0: hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Dieb und Doof, wo einer im Urlaub ist und einer nicht.
1: Einer nicht. Und ihr könnt euch denken, wer ist im Urlaub und wer ist nicht? Richtig, hm. Franzi ist im Urlaub, wenn sie ist es nicht. Ja, ja. trotzdem, äh, vielleicht seid ihr auch gerade im Urlaub und ähm, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Urlaub und gute Erholung. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns äh, eure Zeit leidt. Und apropos Zeit haben wir heute nicht viel, weil wir haben nicht mehr vier Restminuten bei der Aufnahme und Franzi will essen gehen. Also müssen wir heute ein bisschen
0: uns sputen.
1: Und genau. sputen. Deswegen nochmal kurze Info: Worum geht ihr? Franzi hat mir eine Frage gestellt.
0: Jawohl. Franzi wollte wissen, geplant, obst du das sind. Quatsch oder gibt es das wirklich?
1: Quatsch oder es das wirklich, genau. Und darum wird es heute gehen. Ich hoffe, du hast einen Funfact mitgebracht. Ich habe mir noch gar keine neue Frage ausgedacht.
0: Ich habe sowas ähm. von Funfact mitgebracht.
1: Stark, gut, super.
0: Und dann, vielleicht, falls ihr hört wahrscheinlich, die Qualität ist nicht so gut, das ist das Minimal-Arbeits-Zoom-Call-Setup, das ich hier im Urlaub mit dabei habe.
1: Ja, aber ist doch gut. Letztes Mal äh, war ich im Urlaub äh, oder unterwegs und musste mit äh, Fremdequipment aufnehmen. Du hast wenigstens ein eigenes mitgenommen und ich, wenn ich mir die Folge vom letzten Mal richtig angehört habe, dann äh, war das gar nicht mal so gut von mir.
0: Ja, ich habe nicht nochmal reingehört. Ich dachte mir, ah,
1: wird schon. Wird schon. Aber Franzi, verrate uns doch mal. Ähm, du bist im Urlaub. Wo hast du dich denn Seit wann bist du da? Wie lange bleibst du?
0: Ich bin seit, wann eigentlich? Seit dem letzten Sonntagabend. Nee, Sonntag, Samstagabend. Sonntag früh. Ich kann sagen, heute
1: ist Mittwoch, also vier heute, Tage. Heute ist
0: der Mittwoch, vier Tage. Ich bin ähm, quasi zwei Stunden hinter Benven zurück. Das heißt, bei mir erst 19 Uhr... Irgendwas, da wenn sie schon 21
1: Uhr. Richtig, das heißt, genau, du bist in Richtung Westen unterwegs.
0: Richtung Westen, ich bin auf den Azoren war bis heute vor ein paar, also eigentlich vor zwei Stunden gefühlt noch auf der Insel Flores, wunderbar, also ähm, was haben wir da äh, wirklich alles gesehen, das ist einfach eine Insel, die ist ungefähr ein Sechster, so groß wie Berlin, hm. riesenhohe Berge, riesenhohe äh, Klippen, alles begrünt und bewaldet und ja, das ist wirklich an den Küstenrändern mitunter wunderbarster Sonnenschein. Und da fährt man ein bisschen hoch und schon steht man mitten in den Wolken. Also ungefähr so 900 irgendwas Meter ist der höchste Gipfel. Oh, wow. Also kannst du das. Quadratisch praktisch gut. Und äh, wir waren heute tatsächlich Canyoningen. Äh, Sagt man das so?
1: Canyoning? Ke also Achso, nee. In, in, in Canyon den, abseilen. In den Canyon springen.
0: Genau. Und so an, an den Wasserfällen darunter. Das war sehr, sehr schön. Ah oh, ja. Das kann sehr ich gut. verraten. Cool. Genau. Wie lange bleibt ja. ihr noch? Noch anderthalb Wochen ungefähr. Das Wie? heißt, falls ihr zuhört, lohnt sich noch ein bisschen die Bude auszurauben.
1: Kommt <lacht> <lacht> auf an, wann ihr es hört, natürlich.
0: Ah, genau. Nee, äh, genau. Kommt noch ein bisschen surfen, ein bisschen tauchen mal probieren. Haben wir ein bisschen was vorgenommen. Aktivität, Aktivität.
1: Ja, ist doch gut. Hauptsache ja. Erholung.
0: Hauptsache Erholung, genau. Und bei dir so. Ich habe gesehen, du warst mit dem Fahrrad wieder wild unterwegs.
1: Ich, genau. Ich war wild mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe Pfingsten genutzt, um äh, eine längere Fahrradtour zu machen. Über zwei Tage bin äh, von Berlin aus in den Oderbruch gefahren. Mit einem guten Freund. Ähm, ja, waren einmal so 100, glaub, knapp 120 Kilometer und dann 130 beim zweiten Mal zurück, weil wir eine andere Route zurücksahen. Das ist ganz cool. Es gab mich mal früher so eine Eisenbahn,
0: mhm. die
1: durch den Oderbruch gefahren ist und die gibt es nicht mehr. Und auf diesen alten Schienen ja. haben sie jetzt. Ähm, einen Fahrradweg gebaut.
0: Hm. Und
1: diesen Fahrradweg sind wir entlang gefahren. Oh, nice. so nice. Sodass man dann wirklich manchmal auf dem Bahndamm gefahren ist ähm, oder das war dann wirklich, weil es auch so zugewuchert war, ist man quasi wie durch so, ein, durch so einen grünen Pflanzenbäumetunnel oh, gefahren. Das also sah echt äh, ganz schön aus und kann ich, echt, äh, kann ich echt empfehlen. Ja, super. Ja, also für die,
0: die ein bisschen eine Erholung in der Nähe suchen.
1: Ja, der Oderbruchbahn Radweg. Hm, ich cool. glaube, in Summe eigentlich, also der fängt ein bisschen weiter weg von Berlin an, deswegen muss man da erst hinfahren. Ich glaube, das sind so 140 Kilometer mhm. in Summe. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Äh, wenn man, man kann da von Berlin hinfahren, man kann aber auch irgendwo mit dem Zug hinfahren. Äh, nach Fürstenwalde zum Beispiel und dann von da aus starten. Das kann man auch oh, machen. Ja. Nicht genau, schlecht. Das habe ich getan.
0: Ja, mega. Sehr gut. Genau. So, weil wir so im Speeden sind,
1: Richtig. Eins äh, habe ich noch. Ähm, wenn ihr das heute hört am 4.6., äh, weil das ist das Release-Datum dieser Folge, äh, passend mm -hmm. zu, übrigens zur Folge 64. Oh,
0: uh, was hätten du das, das ich mir geplant? Okay. Okay.
1: Äh, solltet ihr äh, zu den Hörenden der ersten Stunden gehören, kann es sein, dass ihr, wenn ihr das um die Mittagszeit macht, ich mich gerade äh, in die wilden Fluten der Spree stürze, uh. äh, weil heute mein Triathlon ist?
0: Oh nein, und ich bin nicht dabei.
1: Und Das heißt, ich weiß beim nächsten Mal davon zu berichten, äh, ob mhm. ich es geschafft habe oder ob ich irgendwo abreißen lassen musste. Mal gucken.
0: Sehr schön. Ich hätte gerne ein früheres Update, wenn ich ja. mir das wünschen darf.
1: Ja klar, das so kriegst du. Aha, sehr gut. gut. Irgendwas wollte ich noch erzählen, habe ich aber vergessen.
0: Kommt noch, wieder.
1: Kommt bestimmt irgendwann. Wie, was war die Folge mit dem Vergessen die ganze Zeit?
0: Ja, 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 ja. da war Hab ich vergessen.
1: Was. Okay, aber bevor wir jetzt noch mal in die Frage reinstarten, Franziska, hast du ein adäquates, urlaubsreifes Podcast-Getränk?
0: Wir sind wirklich hier in der Unterkunft gerade erst angekommen. Das heißt, das, was ich machen kann, ist ein Tutti-Frutti-Saft mit ungefähr 10% Ruchtgehalt oder so. Hm, <lacht> aber dafür Sie in einem Glas. Hallo.
1: Uh, stark, <lacht> stark. Ja, ich habe mir heute auch nur, weil ich vorhin ein bisschen angerummelt hatte, einen Tee gemacht. Ich habe hier noch so eine alte Teemischung, so ein Früchte. Schwarz, okay, das ist eine Mischung, das ist schwarz hier, aber auch irgendwie fruchtig.
0: Alte Teemischung klingt bei grummelndem Magen immer super. Ja, ist
1: eigentlich super, oder? Okay, mhm. gut. Wollen wir beginnen? Jawohl. Das war die kürzeste Vorgeplänke, glaube ich, das wir je hatten. Sehr Außer gut. vielleicht die Im erste Folge.
0: Die war nur Vorgeplänke.
1: Ist du für alles. Für das Ganze <lacht> hier.
0: Sehr gut, dann geplante Obsoleszenz. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau, geplante Obsoleszenz. Man, ähm, Sagt ja auch, oder man man denkt sich ja häufig so, äh, Handy kaputt oder das ist kaputt oder du hast ja auch erzählt, äh, dass du die alte Küchenmaschine deiner Mama hast und äh, weil sie gesagt hat, ja sie will unbedingt eine neue, deine hält noch und sie hat sich mittlerweile schon die dritte oder so gekauft und dann, Meine äh, man, und dann fragt man sich manchmal, hm, hält denn das ganze Zeug heute nicht mehr so lange und wenn ja, warum und ist das vielleicht sogar geplant? Ja, wollen die Herstellenden äh, und mhm. Firmen vielleicht gar nicht mehr, dass es so lange hält? Jetzt muss man dazu sagen, der Vorwurf äh, dieses gewollten Produktverschleißes ist gar nicht so neu. Ja, den gab es schon mhm. in den 30er Jahren in den USA. Da wurde der zum ersten Mal tatsächlich gegenüber ähm, Autoherstellern formuliert. Okay. Allerdings nicht, weil die Modelle kaputt gegangen sind. Sondern, weil sie jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt gebracht haben, immer mit der Ansage, mm -hmm. das ist besser. Ja? ja, ja. Und das ist schon ein Punkt, auf den ich hinaus will. Es gibt bei der geplanten Obsoleszenz oder bei der, generell bei der Obsoleszenz von Produkten nicht nur dieses, woran wir denken, geht kaputt, brauche ich neu. Es gibt da äh, verschiedene Dimensionen. Ja? Heutzutage, ich sag
0: nur, jedes Jahr ein neues iPhone.
1: Jedes Jahr ein neues iPhone. Das ist ein super Beispiel. Das ist auch das häufigste Beispiel, was ich da tatsächlich gefunden habe. Aber dazu komme ich gleich noch. Man geht heute davon aus, dass Geräte nicht mehr so lange wie möglich, sondern nur so lange wie nötig halten. Und nötig definiert da der Hersteller. Und bei der Lebensdauer von Produkten kalkulieren sie halt die Nutzungsdauer des Ganzen und natürlich stellen sie sich Fragen wie, was erwarten die Menschen denn eigentlich von dem Produkt? Möchten sie etwa immer das neueste Handy, ja, du hast das iPhone gerade gebracht, oder möchten sie etwas, was jahrelang hält ja? und noch mhm. benutzbar ist? Hinzu kommt natürlich auch Sachen, die man, die, die Hersteller gar nicht oder nur gering beeinflussen können, ähm, ist zum Beispiel technologischer Fortschritt. Lassen wir mal beim Thema Handy, da hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren die Handykamera unglaublich weiterentwickelt und für viele Leute ist das halt einfach wichtig und dann ist die neueste, bessere ja. Handykamera äh, macht halt sofort das alte irgendwie unbrauchbar. Obdolid. Obsol mhm. Obsolet. Nicht obsolet, ja. obsolet. So. Ja. Genau. Andersrum können sich die Leute natürlich, also die Firmen natürlich auch fragen, möchten sie Teil eines Massenmarkts sein und sie möglichst günstig herstellen? Ja, dann leidet die Qualität oder möchten sie halt Premium-Produkte große Qualität herstellen? Ja. Ähm, aber man geht davon aus, dass, wie gesagt, aktuell halten viele Geräte dann halt auch na, so lange wie nötig.
0: Ja, man das sagt doch immer so ungefähr, ich wollte gerade sagen, ein Tag nach Garantie genau.
1: Gewährleistung plus X. Oder Garantie ja. plus X, genau. Ähm, das Problem ist, äh, es gibt keine einheitliche Definition. Also man sagt natürlich so, man denkt als erstes so, die, die bauen bewusst äh, Schwachstellen ein. Ähm, Andere Punkte sind vielleicht aber auch fehlende Repari Reparierbarkeit ja oder zum Beispiel fehlende Kompatibilität. Äh, das haben wir zum Beispiel gesehen, wenn ähm, Standards geändert werden ja und man dann nur noch, äh, das Handy nur mit dem Equipment oder mit dem Zubehör der eigenen Firma bestellen, äh, benutzen kann. Ja, ja, oder wenn ist.
0: die Apps nicht mehr, sorry.
1: Oder wenn die Apps nicht mehr, ja, genau. Ja, ja, nee, du hast recht, wenn die Apps nicht mehr unterstützt werden oder sowas. Ja. Ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Punkte. Ich habe in einem Paper ähm, eine Definition gefunden, die ich jetzt hier einfach mal zugrunde legen würde. Äh, das Paper beziehungsweise das... Ähm, also die Definition, nee Quatsch, äh, dieser, dieses Schriftstück ist eigentlich äh, eine Ausführung äh, für eine Anhörung im Parlamentarischen Ausschuss des Bundestags. hat sich jemand nämlich genau damit beschäftigt. Und zwar heißt der ja Mann Stefan Schritte vom Verein Mox. Nein, danke. Der beschäftigt ja, danke, sich nämlich Stefan. tatsächlich mit äh, geplanter bzw. Obsoleszenz von Produkten. Und hm. der sagt, geplante Obsoleszenz ist für ihn... Strategien und Vorgehensweisen der Hersteller und des Handels, um durch Verkürzung der Nutzungszyklen den Neukauf von Produkten zu beschleunigen.
0: Klingt erstmal gut.
1: Klingt erstmal ganz gut, ja. Wir haben hier den Hersteller und den Handel
0: und mhm. es geht darum,
1: Leute natürlich zu animieren, den, äh, Produkte neu zu kaufen. Das kann passieren, zum Beispiel durch Produktentwicklungsstrategien, ja, sodass man die, da, tatsächlich die Dauer der Gebrauchsfähigkeit bewusst das muss nicht heißen dass das Telefon kaputt geht du hast es gerade schon gesagt es kann zum Beispiel auch so was sein wie Apps werden nicht mehr unterstützt ähm, es gibt keine Software Updates man kann es nicht reparieren ja weil Akkus bleiben wir mal beim Handy Akkus zum Beispiel fest eingeklebt sind mhm. ja oder das ein riesiger Aufwand ist zum anderen und das hast du auch schon erlebt äh, auch schon gesagt ähm, dass zum Beispiel durch geeignetes Marketing und Management äh, immer die Bereitschaft eines neueren besseren Produkts frühzeitig ähm, ja, erwähnt wird, dargestellt wird, du hast es gesagt, jedes Jahr ein neues iPhone. So wird immer mhm. gedacht, ja, du hast halt ein iPhone, aber nicht das aktuellste. Obwohl die eigentlich ja. ganz gut lange halten. Es ja. kann, genau. naja. kann noch mehr. es kann noch mehr. Es sieht äh, noch mehr aus. Hat eine Kameralinse mehr hinten. Also gut, das ist ja mhm. vielleicht sogar wirklich noch ein Fortschritt, aber manchmal gibt es ja tatsächlich auch Updates, also, ja. keine Ahnung, wo die Kamera oder wo der Knopf ein Stück verrückt wird. Ja. Ähm, wo ja. wir unterscheiden müssen, ist ähm, zwischen geplanter Obsoleszenz und sogenannten Sollbruchstellen. Sollbruchstellen okay. gibt es nämlich auch ähm, und diese sind aber tatsächlich funktional, äh, also haben einen bestimmten Sinn und sind zum Vorteil des Kunden. Ja? Sollbruchstellen mhm. kann man sich vorstellen, wenn äh, man, wenn ein Produkt überbelastet wird, dann gibt es bestimmte Konstruktionen, die dafür sorgen, dass das Ding genau an einer Stelle oder an der gewünschten Stelle bricht, damit halt entweder Schaden minimiert wird äh, am Produkt selbst, ja, weil dann nur was durchgebrochen mhm. ist oder vielleicht auch die Gefahr für Benutzende äh, und umstehende äh, mhm. minimiert wird. Ja, also Sollbruchstellen ähm, verringern ja. den Schaden in dem Gesamtsystem, also halten die möglichst klein und ähm, sind halt wirklich vorgesehene Konstruktionselemente. Genau. Also,
0: wie wenn das Handy runterfällt, dann immer aufs teure Display.
1: Im, ja, ich weiß nicht, ob das eine <lacht> Sollbruchstelle ist.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> Aber,
1: Aber ja. genau. Die bisherige Literatur, jetzt wieder zur Obsoleszenz, ähm, unterscheidet die Ausprägung bei geplanter Obsoleszenz ähm, eigentlich nur bezüglich ihrer Methoden, also sprich psychologische, hier neue Werbung, 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 funktionelle, ich halte Funktionen Funktion zurück, ja, das Handy heißt wird langsamer zum Beispiel, oder qualitative Obsoleszenz, das ist dann tatsächlich die Verarbeitung, wenn es leichter kaputt geht. Ja. Es gibt aber auch Anzeichen für zum Beispiel politische Obsoleszenz,
0: Yeah, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, mhm. wenn man zum Beispiel sagen möchte, haben wir ja aktuell yeah. äh, diese ganze Gasheizungstechnologie. Ah, Und weiß gespannt, nicht, ob wir ja. noch haben wollen. Da würden mhm. wir mal gerne ja einen Anreiz schaffen, um das zu ändern. Und ja. Das können dann verschiedene Anreize sein. Es können Förderungen sein, es können Subventionen sein, es können natürlich aber auch einfach Verbote sein. Ja, Das sind dann Steuerungssachen, womit die Politik Einfluss nimmt, um Sachen quasi obsolet zu machen. So Weil wie die Tabaksteuer. Das, Tabak, ja, auch gut, Tabaksteuer, mhm. Werbungsverbot für Tabak und sowas, ja, das ja. geht da also mhm. Übrigens hat, ich glaube, ähm, Schweden oder Dänemark hat es jetzt geschafft, äh, quasi offiziell rauchfrei zu sein. Die haben noch What? einen Raucheranteil von unter, ich glaube, im einstelligen Prozentbereich irgendwie so. Es gibt da eine Definition, wow. ab wann man quasi rauchfrei ist. Es ist so wie alkoholfreies Bier, was also so 0, weniger als 0,5 ist. Ja. Da gibt es mhm. so einen Grenzwert und Entweder Schweden oder Dänemark, meine ich gehört zu haben, ist jetzt das erste Land, was es geschafft hat, darunter zu kommen. Wahnsinn, Respekt. Okay, ähm, wie gesagt, es gibt so verschiedene Ausprägungen für die Obsoleszenz. Äh, dieses Paper oder dieser, dieser Anhörung im Bundestag von dem Herrn Stefan Schritte unterscheidet dabei in drei Ebenen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, Ich schicke dir mal kurz ein Bild. Ich würde es probieren. Ähm, jetzt als ja. quasi Shownote oder in anderen Podcast Playern einzubinden. Ich probiere das nachher oh, mal. Wenn okay. ich hau was in die Show Notes und rein. Ähm, da ist es.
0: Okay, ich sehe hier so einen Würfel.
1: Du siehst so einen Würfel genau. Und da unten siehst du und darum handelt sich nämlich handelt nämlich dieses Paper, die drei Dimensionen hm. des ähm, ähm, der geplanten Obsoleszenz. Da sehen Aha. wir die Produktprozessebene oder Dimension, die methodische äh, Dimension und die ethische Dimension. Ja,
0: ja. ja. Genau,
1: und äh, das sind die verschiedensten Sachen, wo quasi ähm, hm. Obsoleszenz generiert werden kann. Ja? Interessant. Zum Beispiel bei der methodischen Ebene. Ja? Also man muss sich verwirkt, äh, man muss sich vergegenwärtigen. Der Kunde soll dazu getrieben werden, ähm, etwas neu zu kaufen. Ja, oder etwas wiederzukaufen, ein neues Handy, einen neuen Fernseher, mhm. ja, mhm. whatever. So. Und dabei werden im Marketing und auf politisch und gesellschaftlicher Ebene verschiedene Methoden angewendet. Ja, diese Methoden zielen dann darauf ab, ja. dich dazu zu bringen. Mhm. Das kann zum Beispiel, also kann Lobbyismus sein, ähm, das kann aber zum Beispiel psychologische Obsoleszenz sein, in etwa Modetrends. Werbebutz. Mhm. Genau. Präsentation neuer Produkte hat man ja gerade schon beim Telefon.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, das
1: gleiche kann aber auch dann ethische äh, Obsoleszenz sein, habe ich auch gerade gesagt. So Klimawandel, Energieeffizienz. Mhm. Ja, alte Sachen sollen abgeschafft werden, um quasi ethisch-moralisch besser zu handeln, zum Beispiel das Klima zu schützen. Ja. Es gibt aber auch, wie wir es auch schon gehabt haben, darauf abzuziehen, äh, optische Obsoleszenz zum Beispiel, also sprich, wie fühlt sich das Ganze an? Wie sieht das Ganze aus? Welche Formen hat auch? Ja, auch mhm. Design ist eine Frage. Ja, ja. habe ich jetzt so ein Klapp-Handy oder habe ich jetzt so ein schönes großes Display, wo ich alles drauf erkennen kann? Mhm. Ähm, dann natürlich qualitative Obsoleszenz, also Material, Mängel, Verarbeitungsqualität und wie gesagt, politische Anreize, also politische mhm. Obsoleszenz wie Aquak-Prämien oder Gesetze für neue Produkte oder gegen alte Produkte. Ja. Ja, und du hast es mhm. schon gesagt, ein Beispiel dafür ist, dass es natürlich kein Zufall ist, dass mhm. ähm, Geräte nach irgendwie drei Jahren st äh, streiken. Ja, ja, ja. Ähm, das ist dann teilweise einfach so. Bei Apple hat man es ja irgendwie mal nachgewiesen, dass sie halt über die Software bestimmte Handys oder Handymodelle bremsen. Und dass mhm. deswegen äh, eine schlechtere Erfahrung oder Nutzungserfahrung für den, für, den, äh, ja, für den Endkunden oder für die Endkundin ist. Und die natürlich ja. dann sagt, äh, Handy ist langsam kaputt, macht irgendwie keinen Spaß mehr, ich muss hier ewig warten, brauche ein neues. Ja. Das sind alles verschiedene Methoden.
0: Mhm. Okay. Nicht vielleicht so ganz legal alles, oder? Wenn man dem so auf die Schliche kommt, klingt so ein bisschen wie, ähm,
1: Wie legal und wie bestrafbar, da ist, äh, komme ich auch noch. Wir noch? ich ja, auch
0: noch. Ich denke gerade so ein bisschen an so, weißt du, den Diesel-Skandal. Ein <lacht> bisschen fakey-fakey bisschen hier und dann. <lacht>
1: Ja, obwohl der, der Diesel kann da ja genau das Gegenteil. Haben. Die wollten ja gerade nicht, die wollten ja den Diesel gerade nicht obsolet werden lassen, sondern haben ja, die, ihn ja ich, quasi in die Funktion gerettet.
0: Aber ich meine, wieso die Software dann so Dinge tut.
1: Genau, ja, ja genau. Aber solche Beeinflussungen, ähm, das ist natürlich, also das ist die methodische Ebene. Und ähm, wenn ihr es jetzt auf eurem Handy seht, wenn ich müsste ich euch vorstellen, Franzi hat es gerade schon gesagt, ihr müsst euch wie so einen Rubik's Cube, also so einen Zauberwürfel vorstellen, nur halt nicht mit äh, drei Steinen pro Kante, sondern mit, wie viel sind es, sechs Steine pro Kante. Also der hat viel, viel mehr. Und eine Kante, an einer Kante ist halt die methodisch, die äh die doch die methodische Ebene. Und da sind halt Sachen wie also psychologische, ethische, optische, funktionelle, qualitative und politische Obsolenz. Hm. Obsoleszenz, nicht Obsolenz. <lacht> und je nachdem, welches ich davon habe, ist es entsprechend stark ausgeprägt. Ja. Genau. In die andere Richtung ist die, also quasi von oben nach unten, Mathematiker würden sagen, in, an der Z-Achse. <lacht> Physiker vielleicht auch noch, aber bleiben wir bei
0: Mathematiker. Ist nicht
1: die Y-Achse von oben nach unten? Äh, ja, im drei ja, okay, wir können es auch, wir können auch sagen, nach oben genau. nach unten ist, äh, Y und Z ist nach hinten geht auch.
0: Genau, so kenne ich ähm, aus der
1: Schule noch. Okay, das. Okay, dann machen wir das so rum. Ist die Produktprozessebene, ja, dort werden die Ausformungen der geplanten Obsoleszenz am Produkt selbst betrachtet. Ja, oder in produktbezogenen Dienstleistungen. Ja, ähm, das kann dann, kann dann Sachen sein, dass es keinen kein Service mehr gibt. Zum Beispiel schlechte Betreuung, ähm, wenn man Probleme damit hat. Es gibt keine Hotline mehr. Ähm, das Personal ist nicht mehr geschult oder befasst sich damit nicht mehr. Es können keine Konstruktion, also es gibt eine schlechte Konstruktion, das heißt, man kann es nicht mehr selber reparieren oder man ist auf diesen Service wieder angewiesen, dass man es nur da reparieren lassen kann, der wiederum aber wieder schlecht ist.
0: Ja, oder ein Teil, das aus Metall sein könnte, ist aus Plaste. Sorry.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, oder dass man zum Beispiel auch da äh, gezwungen wird, nur die hauseigenen Techniker zu nutzen, äh, weil nur mhm. die da irgendwie ran dürfen und dritte Anbieter ähm, mhm. quasi ausgesperrt werden. Ja. Ein Beispiel ist aber zum Beispiel auch, also ja, du hast es jetzt gesagt, Material, Kunststoffe brechen zum Beispiel leichter als Metall, mhm. das wäre das auch. Also das ist das, was am Produkt selbst irgendwie äh, kaputt gehen kann. Was aber auch, mhm. eben, was, was ich wirklich ganz witzig fand, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ähm, Verbrauchsbeschleuniger.
0: Aha.
1: Etwa, stell dir vor, ein Seifenspender, ja. so ein Pumpseifenspender,
0: mhm.
1: der gibt ja meistens so einen ganzen Schwall, da würde ja auch die Hälfte reichen.
0: Das stimmt, das reicht, wa? Aber
1: natürlich ist es im Sinne des Seifenherstellers, ah. dass du das Ding schnell verbrauchst. Das heißt, wenn du es ganz äh. runterdrückst immer, verbrauchst, ja. hast du eigentlich mehr, als du brauchst, verbrauchst du es aber halt deswegen schneller und musst deswegen schneller mm. nachkaufen. Oder ja, ja. hast du bestimmt auch schon mal gesehen oder gehört oder vor allem gerochen, hm. so Raubendüfte, ja. die so automatisch alle halbe Stunde natürlich das Ding raushauen, egal mhm. ob was ist oder nicht an sich
0: ja ja das stimmt
1: ja sorgt ja auch dafür dass ein konstanter also da, vor allem dass ein geplanter Verbrauch ist dann denkt man ja, okay eine keine Ahnung so eine Duftampulle
0: mhm. halt eine halbe Stunde
1: rausgespült hält halt irgendwie keine Ahnung einen Monat dann kannst du halt wissen mhm. nach einem Monat ist das Ding leer und die Leute wollen Neues
0: ja ja das Weil stimmt.
1: ich glaube das dass clever. nicht jemand alle halbe Stunde darauf drückt
0: ne sicher ja nicht deswegen
1: ja, das also das hat dann so das,
0: konstantes Raumgefühl ja ja
1: mhm. genau also das sind Beispiele für so Produkt und Prozessebene also sprich Sachen am Produkt oder in den, in den Serviceleistungen am Produkt, die dafür sorgen, dass du als Kundin schneller was Neues haben möchtest? Oder ja, oder was?
0: Also ich, ja, ich finde das spannend mit den Seifen. Also warum halt so eine Kernseife, wenn ich mir überlege, wie ewig halt einfach so ein Stück Seife hält und wie schnell so ein Seifenspender-Ding einfach nachgefüllt werden ja. muss. Stimmt, ja, das ist für den selben Zweck. ich habe noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, da, und das gängigste Beispiel ist hier natürlich wieder, bleiben wir am Beispiel, Handy ist natürlich der festverbaute Akku. Ja, 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 dann irgendwie mit, also früher konnte man das ja irgendwie nochmal machen, aber mittlerweile sind die ja äh, geklebt, dann ist das Gehäuse geklebt, du schraubst ja nichts mehr. Ähm, es gibt natürlich Telefone, wo du das noch machst, ja, es gibt ja auch Trends dagegen, also mhm. die Firma, keine Ahnung, Fairphone zum Beispiel, da kannst du halt alles austauschen. Ähm, es gibt noch, wie heißt die andere Firma, ähm, das ist ein deutscher Hersteller. Blog okay,
0: irgendwas, gab es nicht irgendwas sowas mit Blogs?
1: Das war mal eine Idee, ja, dass man sowas modular aufbaut. Stimmt, genau. gab es
0: aber leider nie, ne? genau. nie,
1: Es gibt, es gibt hm. ein Panel, es gibt. Ah, wie heißt denn diese deutsche Firma?
0: Ja, ist ja auch wurscht.
1: Mir fällt es nicht ein. Ich, äh, ich ich, google das, äh, oder ich suche das und äh, liefere es in den in, den, äh, in der Folgenbeschreibung nach. Ja. Ich habe vorhin übrigens Show -Notes gesagt, glaube ich. Bin ich doof. Ach so.
0: Hm. Folgenbeschreibung
1: <lacht> natürlich, ich habe so viele andere Podcasts gehört. Genau. Okay, also, neben der methodischen Ebene, ja, wo wir äh, eher so Umgang oder Vorschriften hatten, hatten wir jetzt die Prozess- und Produktebene, wo es wirklich um das Produkt selbst geht. Mhm. Ja. Und auch da haben wir dann wieder eine verschiedene Ausbringung. Und jetzt haben wir die letzte Ebene, die letzte Achse, die noch übrig ist, ist ja dann jetzt die Z-Achse, ja. hinten quasi. Das mhm. ist die ethische Ebene. Ja. Und das ist wahrscheinlich, wenn man über die Verwerflichkeit und generell die Anwendung von geplanter Obsoleszenz reden müssen, ist das wohl die bedeutendste Dimension, weil dort stehen die handelnden Personen direkt in Verantwortung. Ja. ja. Und dann kann man unterschiedliche Graduierungen ähm, der quasi Fehlorientierung ausmachen
0: mhm.
1: und erkennen, zum Beispiel Stufe 1 oder man kann es billigen. Ja. ja man wissen okay, mein Produkt hat Fehler, kann vielleicht da leicht brechen, ähm, aber ich, ich forciere das nicht, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Ich mache es einfach, weil es, wie gesagt, billig ist. Ja, ich, ich, lebe ich nehme damit, es billigend
0: weil, in Kauf. Quasi. Ich nehme
1: es billigend in Kauf, genau, weil ich dadurch mhm. zwar andere Vorteile habe, aber das sind vor allen Dingen halt so Sachen wie hier Massenproduktion, günstige Produktion, hohe Stückzahlen ja. und, und all sowas. Mhm, ja. Genau. Ähm, das nächste ist dann natürlich, schlechte Organisation. ja Ich muss nicht ähm, ich muss nicht Bosheit unterstellen, wenn Dummheit reicht. Ja. Ähm, und, und dann können es auch einfach fehlende Abstimmungsprozesse zum Beispiel zwischen Abteilungen sein. Ähm, wie gesagt, die Abläufe in den Fabriken oder für das Produkt sind schlecht organisiert. Und deswegen kommt es da zu Fehlern. Ja? Das wäre äh, eins noch. Das Nächste ist dann tatsächlich so ein bisschen die Mischung aus dem, also das ist dann dieses Billigend, aber... Ich mache es tatsächlich, weil ich meine Gewichtungen, also weil ich falsch gewichte, ich stelle meinen Fokus auf den schnellen Gewinn. Mhm, ja, und ja. ist schon, da habe ich schon wieder so ein bisschen Verantwortung. Das nächste ist äh, die Unterlassung. Äh, also ich denke, ich denke einfach nicht nach, dass ich, wie ich mein Produkt zum Beispiel besser machen kann, zum Beispiel in eine Kreislaufwirtschaft äh, einbauen kann ähm, und sage... Ja, also die Möglichkeit hätte ich, aber ich, eigentlich ist es mir egal, ich mache daraus weiterhin ein Wegwerfprodukt. Mhm, ja. ja. Das ist schon die Unterlassung. Dann gibt es natürlich den Vorsatz. Ja, ja, ja. Klar, das ist dann ähm, die zweithöchste Stufe. Also ich weiß, dass ich was, dass ich was, ähm, dass da was kaputt gehen kann. Und ich nehme es nicht nur billig in Kauf, sondern ich will das auch. Weil, wie die
0: Pumpseife, das ist doch genau das. So wie die auch.
1: Pumpseife zum Beispiel. Ja. Ja, und das ist eigentlich schon. Dann sprechen wir wirklich von geplanter äh, Obsoleszenz. Also, auf jeden Fall ist da die, die ethische Ebene so weit äh, ausgeprägt, dass man sagen kann: die handelnden Personen oder die handelnden ähm, ja, Akteure und Akteurinnen sind auf jeden Fall, denen ist es bewusst und die sind mhm. haben eine gewisse Schuld daran. Ja. ja. Und das Letzte, was da tatsächlich noch drüber geht, ist, wird hier definiert mit Arglist. Also, dann ist es sogar eine bewusste, bußhafte Hinterlist, eine Fehlproduktion mit Absicht, also einfach eine Täuschung. Ja. ja das Ding macht nicht, was es soll.
0: Mhm. Und zwar
1: das mit Absicht. Oder man weiß wirklich genau, das Ding hält nicht durch. Auf gar keinen Fall.
0: Aber wäre dann, das würde man doch dann wahrscheinlich dieses iPhone-Drosseln über die Software, oder? Dass das Modell sich quasi künstlich verschlechtert. Das würde man auch wäre, schon mal Wäre
1: einrichten. jetzt tatsächlich jetzt auch meine... Ähm, meine Einschätzung gewesen, dass man in diesem Fall wirklich sagen kann, ähm, Apple hat das bewusst gemacht und hat bewusst genauso wie bei diesem Klima, Quatsch, äh, bei diesem Diesel-Ding, ähm, ja. bewusst dafür gesorgt, ähm, dass Leute getäuscht werden. Ja? Ja. Oder in diesem Fall beim Apple halt wirklich eine Fehlerproduktion, die ja sogar abschaltbar war. Also mhm. ich habe einen ja. Fehler kreiert, und mhm. konnte sogar da leicht dafür sorgen, dass es auch, ähm, ja, dass es auch wieder abzuschalten oder zu verschwinden oder zu beheben ist.
0: Mit einem Update einfach, ja,
1: der Software. Genau. Hm. So, das heißt, wir haben diese drei Ebenen und je nachdem, wie voll dieser Würfel dann ist, wie gesagt, ähm, ich packe das Bild in die Folgenbeschreibung oder jetzt hier als, als Kapitelbild.
0: Packst du die Show -Notes einfach.
1: Das machst du vielleicht. Ich habe keine <lacht> Show Notes.
0: Ich habe auch keine
1: Kapitelmarken aufgeschrieben. Ich muss mir jetzt alles wieder anhören. Oh Mann.
0: Bin, oh nein. Ich bin
1: zu dumm. Ich habe mir jetzt nur eins aufgeschrieben, hoffe ich jedenfalls. Ja. Mhm. Also ich weiß, wann das Hauptthema beginnt. Nee, wann das Ach, die, ist auch egal. Die
0: Folge ist kurz, das ist nicht so viel zu hören.
1: Die Folge ist kurz. Ähm, gut, ja, also das war die ethische Ebene. Und in ja. diesen drei Ebenen werden dort unterschieden. Ähm, dann habe ich noch zwei, drei Beispiele. Mhm. Okay, zum Beispiel, ähm, okay, Handys hatten wir jetzt schon mal. Aber das war jetzt ein ja. Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ähm, zum Beispiel bei Druckern.
0: Oh ja, die Schweinerei.
1: <lacht> Drucker, der, der Endboss oder der Feind aller IT-Menschen oder IT-Betreuer oh. in irgendwelchen Firmen oder sonst irgendwo. Mhm. Mhm. Und generell auch ähm, aller Privatmenschen, glaube ich. Ich glaube, Drucker wurden wirklich dazu äh, dafür erfunden, Menschen in den Wahnsinn zu treiben und sie zu knechten, ins Dunkel zu treiben und für immer zu binden. Dunkelschwarz. Ich
0: kann auch keiner erzählen, dass niemand in der Lage wäre, ein funktionierendes... Ähm, Gerät, also zu erfinden. Das ist ja. mit Absicht, auf jeden Fall.
1: Okay, also, dort geht man tatsächlich davon aus, weil es gibt diesen Fall, dass es bei günstigen Tintenstrahldruckern so ist, dass die nach jedem Druck so eine Reinigung der Druckköpfe machen. Was ja auch sinnvoll ist, damit die nicht verkrusten. So. Die Tintenreste mhm. müssen ja irgendwo hin. Mhm. Bei guten Druckern gibt es so einen Resttintenbehälter, den man einfach irgendwann austauscht. Der ist voll, den tauscht man aus, fertig, ja, mhm. kann man das Ding weiter benutzen. Bei günstigen Tintenstalldruckern gibt es da so ein kleines Schwämmchen, wo das ganze mhm. reingedrückt wird. Und wenn dieses Schwämmchen voll ist, das ist halt verbaut, dann ist der Drucker tot.
0: Mhm. Wow. Super. Und dann
1: ist es meistens so, dass er sagt, äh, ich mache gar nichts mehr und du kannst mich nicht tauschen oder man kann sich halt irgendwie nur im Fachhandel mhm. tauschen. Man kann es irgendwie selber nicht machen. Man kriegt diese Ersatzteile nicht einzeln. Ja, mhm. Das war zum Beispiel ein äh, Beispiel für geplante Obsoleszenz bei günstigen Tintenstrahldruckern. Es mhm. geht aber auch älter. Oh. Zum Beispiel ähm, gab es Mitte der 1920er das sogenannte Phoebus-Kartell. Phoebus mit P-H-O-E, also Phoebus, da kommt das, in, ich glaube, es war in den USA, vielleicht auch Phoebus-Kartell. Mhm. Auf jeden Fall tauschten die Informationen äh, über Patente und technische Entwicklungen aus. Und das Ziel war, sich den Weltmarkt für Glühbirnen aufzuteilen. Oha, okay. Ähm, Soweit so hinterlistig ist das ja erstmal nur eine Kartellbestimmung und Abs äh, Absprache. Aber eine Idee war, oder eine Absprache war, tatsächlich die Lebensdauer von Glühlampen auf 1000 Stunden zu begrenzen.
0: Okay. Und
1: das, das sind macht dann man ungefähr, dann auch? warte mal, 400 vier, vier, Tage. Also ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Wahnsinn, okay.
1: Ja, ein Jahr und so. <lacht> Genau, und das gab es tatsächlich 1920 schon und da haben sich wohl verschiedene Firmen abgesprochen, das so zu tun. Ist dann hm. aber wohl irgendwie aufgeflogen.
0: Naja, zum Glück.
1: So, genau, also wir sehen, es gibt auf jeden Fall irgendwie geplante Obsoleszenz. Ja. Aber nicht immer so, wie wir denken, nicht immer so nach dem Motto, geht kaputt und ist so Design, mhm. sondern ich glaube, das ist einer der seltensten Fälle, sondern tatsächlich eher dieser ganze ähm, Methode, diese ganze methodische Ebene, also mhm. dieses mit ähm, weiter, Weiterentwicklung, äh, Premium dazu die, und vor allem psychologische Obsoleszenz so Modetrends, Werbebotschaften und die Präsentation neuer Produkte. Ich glaube, das ist die, die, die Ebene, die tatsächlich ähm, viel, viel stärker ausgeprägt ist heutzutage, gerade in dieser ganzen Aufmerksamkeits- und Werbewirtschaft. Und dann ist die Frage, also na klar, habe ich Massenprodukte und die sind von Haus aus, wenn ich Masse produziere, ist die Qualität niedriger. Okay, aber die eigentliche und wichtige Dimension ist halt die die ethische Ebene und da ist nämlich die Frage, wie gehen die Firmen und die dort verantwortlichen Menschen damit um?
0: Mhm.
1: ja Und wenn ich wenn denen das wirklich bewusst ist und die das nicht nur billigen, sondern wirklich diesen Vorteil aktiv ausnutzen oder sogar herbeiführen, ja. dann muss man einfach davon, davon sprechen. Und jetzt ja. hast du natürlich gefragt, okay, ist geplante Obsolistenz denn strafbar in diesem Falle oder generell? Mhm. Ja. Und da könnte man, ähm, also wenn die bewusste, also geplante Obsoleszenz nachweisbar ist, dann ist das ja quasi, also wenn das wirklich jemand herbeiführen möchte, ist es ja quasi Sachbeschädigung an deinem Eigentum durch den das Hersteller.
0: Stimmt. Das stimmt, ja.
1: Ja, weil du, du, du kaufst das Ding, es ist dein Besitz und der Hersteller mhm. sorgt dafür, dass es irgendwann bewusst kaputt geht. Also es ist Sachbeschädigung. Hm,
0: interessant, so. ja.
1: Das heißt, man könnte jetzt laut, wie, ich habe es mir aufgeschrieben, laut Strafgesetzbuch SCGB, Paragraph 303 <lacht> okay. ist das natürlich eine Straftat. Ja, weil Sachbeschädigung. Mhm. So. Ob die Tatbestandsmerkmale, wie es so schön heißt, also der Kriterienkatalog allerdings zutrifft, muss halt bei jeder Einzel nachgewiesen werden und das ist halt dann immer nicht eindeutig. Ja, ja. ja das ist die, die Schwierigkeit. Ähm, weil, und da komme ich halt wieder zu dieser ethischen Dimension oder dieser ethischen, Ebene. du musst dem Hersteller oder der Herstellerin oder der Firma Vorsatz nachweisen. Und das ist halt richtig schwer.
0: Das stimmt, da das musst du richtig ist, sammeln, dass das bei ganz vielen Produkten dieser Serie genau, passiert. Genau, und so selbst noch.
1: dann musst, musst du ja irgendwie noch nachweisen, dass es nicht irgendwie ein Fehler in der Produktion und genau diese Produktreihe ist, sondern wirklich mhm. vielleicht auch über ähm, verschiedene Produkte gleichen Typs hingeht. Es ist Es nicht mhm. nur bei dem Bleiben wir mal beim Telefon bei, bei Modell X so, sondern auch bei vorigen Modell Y. Mhm, ja, ja, ja. Ohne jetzt irgend, irgendwas nennen zu wollen. Deswegen ähm, ist es ein gängiger Fehler, der bei diesem Telefon dieser Marke aufbricht, unabhängig mhm. von der Modellreihe. Ja. Dann könnte man vielleicht, aber selbst dann muss man immer noch den äh, Beweisen, ihr ja, habt das bewusst getan oder irgendjemand hat die Entscheidung ge äh, getroffen. Das ist YouTube, so das machen wir so.
0: Da braucht man den Whistleblower.
1: Richtig, ich glaube, ohne Insiderwissen ist es da echt ähm, schwierig ranzukommen. Oh, ja. ähm, aber theoretisch könnte man das darüber, ja, könnte man das darüber kriegen oder könnte man darüber äh, die Strafbarkeit herstellen. Jetzt mhm. ist die Frage, okay, ähm, wenn das so schwer ist, kann ich mich vielleicht irgendwie dagegen schützen? Und es gibt äh, eine ganz nette Seite, die so ein bisschen was äh, äh, zur Nachhaltigkeit macht und äh, zu fairen Produkten, und zwar äh, Utopia. Und die haben mal so, so 17 Punkte aufge, äh, aufgezählt, die man die man tun kann oder die man beachten könnte, um vielleicht das Risiko, ein Produkt mit geplanter Obsoleszenz, wie auch immer, einen Weg hm. welcher, in welcher Form auch zu, haben, okay. zu vermeiden. Ähm, <lacht> und das Erste ist tatsächlich, gebt mir Geld aus gibt mehr Geld aus. Ja, also, ja, ja, billig, also. vermeidet billiges, ähm, nutzt mhm. vielleicht entsprechend zertifizierte, klar, Zertifikate muss man auch immer irgendwie prüfen, aber zertifizierte, vielleicht auch grüne Online-Shops oder generell Shops. Mhm, ja. Punkt 2 ist dann schon so, äh, vermeidet halt AliExpress-Ramsch irgendwie oder sonst ja, irgendwas.
0: Oder auf Wish bestellt. Oder ja was?
1: genau, mhm. es gibt ja dieses Meme auf Wish bestellt und es äh, ja, ja. ist nie das, was man möchte. Mhm. Ähm, probiert Sachen zu kaufen, die man reparieren kann oder selber machen kann. Ähm, ja. Es gibt in jeder größeren Stadt auch sowas wie äh, offene Reparaturstellen, also Repair-Cafés oder sowas oder äh, Anleitung für irgendwelche Sachen. Ich meine, klar, ein Handy baut man sich jetzt nicht selbst. Mhm. Ähm, ja. Aber vielleicht an anderer Stelle vielleicht äh, Sachen, die man selber bauen kann. Dann natürlich sich bewusst gegen den Trend zu entscheiden. Also Klassiker mhm. nutzen. Ja. Ähm, und dann zum Beispiel Folgekosten checken. Wenn das Handy jetzt kaputt ist und ich möchte ein neues kaufen, kann ich das machen? Klar, also wenn mein Handy wirklich kaputt ist. Dann mhm. ist aber immer die Frage, lohnt sich eine Reparatur? Ja, immer gucken. Ähm, die Reparaturkosten sind, die, sind geringer als die ähm, als die Neuanschaffungskosten und was man meistens vergisst ist, kann ich das Zubehör, was ich schon habe, am neuen Handy nutzen oder entstehen daraus noch Folgekosten das oder am Fernseher ja. oder am Bildschirm oder am Laptop, whatever. Ja, also ja. die Folgekosten sollten sollte man ruhig checken. Dann ein Tipp, ja, das fand ich eigentlich, äh, das geht so eher Richtung äh, billiges Umgehen, ist halt ruhig mal die Pro, sich die Pro-Version von Sachen mal anschauen, ja. weil die meistens mhm. qualitativ höherwertige verarbeitet sind. Ähm, dann tatsächlich nicht alles online bestellen, sondern wirklich im Laden, um das Produkt auch mal wirklich mal in die Hand zu nehmen. Wie fühlt es sich an? Ähm, mhm. mhm.
0: Und um
1: dann eine bessere Einschätzung nehmen zu können. Gewährleistung auch einfordern. Das machen viele
0: ja. nämlich nicht. Das stimmt, der ja. kauft lieber ähm, was Neues, weil er keinen Bock haben auf den Stress. Ne?
1: Genau, und Ramsch auch wirklich rigoros zurückschicken oder reklamieren. Ich hatte es auch mal, ich weiß gar nicht mehr, da habe ich irgendwas bestellt, war nicht so, wie ich es mir hatte. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, ja, brauchst du nicht zurückschicken, wir erstatten dir das Bar halt einfach.
0: Ja, ja, das ist krass, oder? Ja, halt genau weiß, das
1: ist nichts wert eigentlich. Ja, das ist eigentlich nichts, wert. Dann, ähm, okay, dann lokal kaufen, also so Social Shopping, wo man halt äh, in den Läden um die Ecke, wenn ihr das, wenn ihr Läden habt, wo ihr das was Produkt, was ihr haben wollt, äh, bekommt. Ja, Ratgeber konsultieren wir zum Beispiel solche Seiten wie Mox, nein, danke mhm. oder Utopia ähm, oder auch also, Warentest, Stiftung, Warentest und sowas, genau. Mhm. Ähm, dort die Meinungen halt suchen. Hier Stiftung Warentest, auch im Sinne von Verbraucherportale. Ähm, Herkunft prüfen, wenn man es kann. Also welche Materialien okay. wurden da verwendet? Mhm. Äh, wo wurde das Ganze produziert? Wie weit ist das Ding irgendwie gereist? Ähm, Prüfzeiten, Prüfzeichen natürlich irgendwie checken. Und ja, wie gesagt, äh, Mox, wenn ihr welchen erhaltet, auch einfach melden. ja Das waren jetzt 17 Stück und was ich mir dann irgendwie noch dachte ist, so als Extra-Tipp, muss man eigentlich Sachen neu kaufen? Mhm. Kann man sich nicht Sachen irgendwie auch leihen?
0: Leihen, ja. Oder auch gebraucht kaufen.
1: Ne? Oder auch Gebrauch kaufen, na klar. Aber vor allem, ja. also gerade so irgendwie, also gerade Sachen, die ich leihen kann.
0: Mhm.
1: Also wenn ich was Sachen gebraucht kaufe, dann will ich es für mich besitzen. Ja, Wenn es jetzt aber nur darum geht, Sachen mal zu benutzen, keine Ahnung, ich brauche eine Bohrmaschine hier, ich brauche einen Hammer da ich, oder brauche mhm. mal ja. Ja. ein Headset von einem Kumpel, weil ich irgendwas ja. machen muss. Muss ich mhm. das neu kaufen, weil ich das wirklich dann ständig benutze oder benutze ich es einmal, zweimal, dreimal und dann liegt es, in eine, äh, liegt es irgendwo im ja. äh, in der Schublade. Deswegen die Frage, kann ich, es, kann ich mir solche Sachen nicht vielleicht auch leihen? Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Keine das Ahnung. Früher, ja Die Älteren unter euch erinnern sich, es gab mal Videotheken, da konnte man sich sogar Konsolen zum Beispiel leihen. Das stimmt. Das Musste man nicht lassen. kaufen, hat man sich eine Konsole geliehen für ein Wochenende, klar, dafür was bezahlt, war meistens unter dem Kaufpreis. Ähm, ja, okay, aber mindestens um es mal auszuprobieren. Mhm, ja. Genau, also dieses, dieses Ganze, lasst euch nicht von der Werbung dazu zum, zum Kaufen triggern, ähm, ist vielleicht so der letzte Tipp, den, den ich da mitgebe in die, äh, in, für den Umgang mit oder für die Vermeidung von geplanter Obsoleszenz. Ja,
0: super, vielen Dank.
1: Ja, soweit äh, war ich jetzt erstmal, glaube ich.
0: Mega. Das war's, cool. Ja, das, das, richtig gut, das war richtig schön umfangreich. Das will ich noch wissen, aber hat denn der, der gute Stefan hat der irgendwie Erfolg mit seinen ähm,
1: ah, Ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, das, also diese Anhörung war bereits 2015.
0: Uha, fast zehn Jahre her schon. Ähm,
1: jetzt müsste ich mal in die, in die Archive des Bundestags gucken. Äh, Ausschussdrucksache 18, 23, 25, 4. Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung. 17.12.2015. Wie gesagt, müsste ich mal reingucken. Ja. Ähm, das Gute ist nicht. ja, dass unser, unser äh, Parlament so gut archiviert ist, dass man sich ja wirklich alle Sitzungen anschauen kann. Ja, müsste ich mal gucken.
0: Mhm. Ja, nur weil ja nur das hätte ich sein können.
1: Nee, ja, habe ja, cool. hab ich, hab ich tatsächlich jetzt äh, nicht, mhm. nicht gecheckt.
0: Ja, aber trotzdem, vielen lieben Dank. Dass ja. Ich finde, das hat die Dimensionen mal richtig schön ähm, aufgefächert, unter dem man das betrachten kann. Vor allem auch ähm, mein revolutionäre Gedanke mit der Seife, also Dinge einfach mal so zu betrachten. Es ist ja genauso wie diese unendlich aufgeblasenen Chips-Typen zum Beispiel, die dann noch halb voll mhm. sind. So, ne? Schwingflation.
1: Ja, total. Das, total. das ist ein
0: anderer Aspekt davon. Genau. Äh,
1: ein Punkt ist natürlich noch ähm, wegen der Strafbarkeit. Also wenn es wenn, arglistig ist, dann kann man das natürlich auch wegen arglistiger Täuschung irgendwie ähm, ja, ja. rankriegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon, dann wird es schon, schon wieder ein bisschen einfacher. Obwohl dann immer noch das die, ein... obwohl es immer noch die Nachweispflicht ist.
0: Ja, ja das stimmt. Okay. Genau. Na dann, bist du bereit? Seid ihr bereit für unseren Fun Fact der heutigen Ausgabe?
1: Hey ho, let's flow.
0: In... Was bedeutet es, wenn man jemanden.
1: Shanghai. Shanghai? Ja. Es hat, also es hat irgendwas mit der Stadt Shanghai wahrscheinlich zu tun?
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber äh, ich würde mich
1: wundern, wenn nicht.
0: Ähm, für ist was ist Shanghai
1: bekannt? Für schnelles Wachstum? Für große Wolkenkratzer? Für eine unglaublich rasante Entwicklung?
0: <lacht> für viele
1: Menschen? Ich möchte dich shanghai shanghai dich. Hör auf, mhm. ich schanghaie dich.
0: Uh, fiese Drogen. gehen? Du kannst da, na, nee. Kann, Kann ich das Drogen benutzen? Nee, hm, vielleicht als Warnung <lacht> Kommt eher. Drauf an. Als Warnung vielleicht. Als Warnung Wenn du es ankündigst, dann kannst du nicht mehr Shanghaien. das ist so doof.
1: Ah. Mhm. Ist, ist es aufgrund der Größe der Stadt ein anderer äh, andere Begriff für quasi äh, ignorieren, also ghosten?
0: Ja, nee. Es ist ein älterer Begriff tatsächlich. Es
1: ist ein älterer Begriff. Ja, kann ja trotzdem sein, das wird total ein ja, anderer Begriff dafür. Ja. Um, okay, ist es aber nicht.
0: Shanghai. Der Typ von Tinder hat mich wieder Shanghai. Oh. Ja. Nee, oh Gott. Das wäre schlimm, wenn er das, nee, n -n -n.
1: Ähm, Ich weiß nicht, für was Shanghai noch so bekannt ist, dass man sagen kann Shanghai. Ist es, ist es denn ein Begriff, der vor Ort auch benutzt wird? Nein, es wird wahrscheinlich nur irgendwo anders benutzt. In anderen Personen. Ähm,
0: also... Es wird in bestimmten Zweigen benutzt.
1: Hat was mit der Mafia zu tun? Mit der Yakuza? Ah ne, Yakuza ist japanisch. verdammt. Ja, das ist japanisch. Aber hat was mit Mafia und ähm, Verbrechen zu tun?
0: Es ist, ist ein Verbrechen.
1: Ich habe dich kopiert. Nee. Es ist ein Plagiat.
0: Ah uh -uh. aber witzige Idee.
1: Hm. Nee, okay, dann, ich glaub, dann. Dann komme ich nicht drauf. Dann komme okay. ich nicht
0: drauf. Okay, da heißt, also. Jemanden Shanghaien kommt ähm, aus dem 18., 19. Jahrhundert oh, wow. und ist tatsächlich ein Begriff aus der seemann ja, okay. Und zwar tatsächlich äh, kommt es eben ursprünglich aus äh, Shanghai. Da gab es ja damals diese ganzen ne, Kneipen, auch Opiumhöhlen und so weiter. Und aus denen hat man ganz am Anfang quasi äh. ja, Chinesen, Chinesen Männer meistens in dem Fall, eben aus Kneipen oder Bordellen quasi oder auch diesen Opium Opiumhöhlen abgezogen, in irgendwelche Container verfrachtet
1: und irgendwohin hingeschickt. Und sie
0: dann quasi äh, ja, an, tatsächlich an die südamerikanische Küste zur Farmarbeit oder zur Farmarbeit in den USA oder für den Bau des Panama-Kanals ähm, verschleppt damals. Das war ungefähr in den Mitte des 19. Jahrhunderts, 18, 1840er-Jahren.
1: Also ist Shanghai, Shanghai eigentlich nur ein anderes Wort für, ich verschleppe jemand zur Sklavenarbeit?
0: Genau, zur Sklavenarbeit. Und das wurde dann damals quasi ähm, auch gemacht, aber äh, anders dann noch später. Und zwar wurden ganz wurde ganz viel in London und in Portland Shanghai, aber durchaus auch in ähm, Hamburg. Und auch Knigge schreibt darüber in der Geschichte Peter Clausens. Und zwar ähm, wurde das dann dafür gebraucht, also für, dafür gebraucht oder Shanghai wurde, indem man einfach quasi Menschen gewaltsam für Kriegs- und Handelsschiffe rekrutiert hat. Hm. Das hat sich dann quasi so ausgebreitet. Also es fing ja. an in Shanghai, wo sie einfach Arbeiter verschleppt haben. Ja, also man nennt es auch den weißen Sklavenhandel.
1: Ach krass, noch nie von gehört. Hm. Also ich wusste, dass, dass tatsächlich asiatischstämmige Menschen ähm, zur Arbeit gezwungen wurden, vor allem, also auch in, in, in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, so zum äh, Eisenbahnbau zum Beispiel, ganz viel mhm. an der Westküste, so San Francisco, mhm. Los Angeles mhm. und so, ähm, weil da natürlich auch die, die Verbindung, also quasi über den Pazifik relativ nah war.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass es ja da generell eine große Einwanderungswelle gab äh, und dass sie da quasi unter wirklich unmenschlichen, also menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet haben, aber dass es dafür jetzt so einen Begriff gibt und dass es wirklich so eine Art weißer Sklavenhandel, mhm. äh, das war mir nicht bewusst. Krass. Ja, ja. Wieder was ich gelernt. Shanghai.
0: Shanghai. Ich habe du, jemand wurde Shanghai. Ja.
1: Krass. Cool. Hm. Wieder äh, was gelernt, was ich auf jeden Fall
0: ja. nicht
1: wusste. So, wir haben jetzt gar nicht mehr... So viel Zeit auf der Uhr. So viel Zeit auf der Uhr, das ist richtig. Und deswegen muss ich hier kurz meinen Fragenspeicher kurz durchgehen und ich habe eine Frage, die würde ich dir eigentlich stellen, aber wir hatten sowas Ähnliches schon, in, also es ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichtsfrage. Hm.
0: brauchen, ähm, wir müssen wieder ein bisschen Zeit ins Land gehen noch.
1: Da, ich glaube, wollte gerade sagen, aber deswegen brauchst, kommt, jetzt, so kommt jetzt eher zu so eine Zukunftsfrage. Jetzt. Okay. Das also ist auch eine, leider eine Was-wäre-wenn-Frage. Ich mag sowas eigentlich nicht.
0: Ich
1: finde sowas ja super. Du findest sowas? Okay. Okay. Was Ach, passiert, wirklich, ich
0: haben. Ja.
1: Wenn, äh, wenn eigentlich irgendwann äh, unser Öl alle ist? Auf was müssen wir alles verzichten?
0: Okay, okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen,
1: oder? Ich glaube, mhm. damit, damit, damit kann man was machen. Ja, Irgendwie. einfach mal so ein Ding, wo also wie viel auch vielleicht auch nochmal, um Leuten bewusst zu machen, mhm. weil ich glaube, äh, unsere Gesellschaft oder unsere, unsere Wirtschaft ist wirklich sehr, sehr stark angewiesen auf dieses, dieses Zeug und wie sehr ja. reiten wir uns eigentlich gerade in den Abgrund, wenn mhm. wir immer, immer noch davon abhängig sind.
0: Ja, Wasser und Öl, die zwei wichtigsten Flüssigkeiten der Menschheit.
1: Ja. Und was fließt darum? Blut. Mhm. Ja. ja.
0: Okay. Gut.
1: Dann da ähm, war es das von uns. Mache ich noch schnell in den letzten zweieinhalb Minuten die Abmoderation, die wir noch haben. Uh, go, go, go. Also, wenn ihr uns Kritik äh, oder Feedback geben wollt oder Franzi bei der Erarbeitung für die neue Frage unterstützen wollt, dann erreicht ihr sie unter franzi.diebunddoof.de oder auf Instagram unter dem Händel at Wenn ihr mir irgendeine Nachricht zukommen kommen lassen wollt, erreicht ihr mich unter dem äh, unter dem äh, dematroserbensen at diebund.de .de. Oder auf Twitter und Mastodon auch unter dem Händel auf Mastodon noch
0: <lacht> oder geht einfach auf
1: unsere Homepage www.diebunddoof.de einfach alles hintereinander weg.
0: Ja, und tragt euch ähm, die schöne Gemeinschaftskarte ein.
1: Wenn ihr hoffentlich dieses Kapitelbild mit den Dimensionen der äh, geplanten Obsoleszenz sehen wollt, nutzt einen richtigen Podcatcher und nicht Spotify.
0: Mhm.
1: Kleine. Ah, ah ja, weiß nicht. Okay, äh, ansonsten war es das. Wir freuen uns äh, über jegliches Feedback, wir freuen uns über Bewertungen, aber ansonsten freuen wir uns vor allen Dingen, wenn ihr uns weiterempfehlt irgendwohin ähm, oder einfach mal sagt, dass ihr uns hört. Tragt uns. Ja. ja.
0: Ich wurde, letztens wurde mir schon wieder erzählt, dass wir, dass wir weiterempfohlen wurden. Das hat mich sehr gefreut.
1: Cool, das, das, freu, das freut mich auch. Und ich habe letztens auch wieder, äh, ich habe letztens zum Beispiel von jemandem das Feedback bekommen, ja er sie, oder sie nee, sie benutzt die Kapitelmarken und freut sich darüber. Und wenn es nur dafür ist, dass, wenn man abends den Podcast hört und einschläft, man einfach am nächsten Morgen zurückskippen kann. Ah, und deswegen, sehr gut. Und wenn ich nur für diese eine Person oder wenn wir nur für diese eine Person die Kapitelmarken machen, dann machen wir das auch.
0: Super. Grüße gehen raus an die Kapitelmarkenfrau.
1: An die Kapitelmarkenfrau. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt hier noch äh, 50 Sekunden Aufnahmezeit auf der Uhr.
0: Da winken wir nur noch.
1: Da winken wir uns noch <lacht> gegenseitig. <lacht> Auch Wiedersehen. den dir noch einen schönen Urlaub.
0: Ja, vielen Dank und dir eine wunderschöne Zeit in Berlin. Bye. <lacht> Alles klar. Liebes. Bis denn. Bis dann. Ciao.